0: Seguimos aquí en la banda cambiaria en este primer programa de la edición 2022 y como veníamos diciendo a lo largo del programa vamos a analizar un poco la situación de eh, este acuerdo finalmente que la Argentina selló con el Fondo Monetario Internacional, con las perspectivas económicas de cara a lo que se viene y hemos convocado a un economista que, bueno, gentilmente siempre nos atiende, estoy hablando de Esteban Guida eh, de Fundación Pueblos del Sur a quien saludamos, Esteban eh, Álvaro Torriglia, Sandra Cicarete, saludan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes,
0: ¿cómo están? Bien,
1: muy bien. Muy bien, Esteban. Bueno, este, vos sos un estudioso del tema de la, de la deuda externa. Han hecho muchos eh, trabajos desde la Fundación sobre el tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, el entendimiento que, que llegó el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional?
2: Bueno, a ver. Este, en primer lugar, gracias por el llamado. Un orgullo participar nuevamente este año con ustedes. ¿eh? No, gracias a eh, vos por, por estar. Bueno, 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 es, es complejo, tiene varias aristas el tema. Tal vez la más llamativa, y que como me das el pie te la, la comparto como primera cosa, uh -huh. es el hecho de que estamos firmando un préstamo, un nuevo préstamo con el Fondo de Facilidades Extendidas, que lo conocemos porque es un tipo de préstamo que el fondo ya eh, institucionalmente viene otorgando, pero al mismo tiempo el presidente anuncia... Este, y sobre todo el discurso del Congreso el otro día, un programa económico que diverge de las políticas que tradicionalmente el fondo viene llevando a cabo con los países. Y me refiero puntualmente al hecho de que Alberto Fernández anuncia un programa económico con una planificación económica de objetivos y leyes que apunta a la industrialización o por lo menos a este, incorporar valor a las materias primas en Argentina, que no, no refieren, no obedecen no, o no se, no se condicen con la estrategia que generalmente el Fondo lleva para con los países en desarrollo. Ese es un punto que para mí es el, la principal inquietud, por eso estamos todos tan atentos y esperando poder ver el borrador que el Poder Ejecutivo va a mandar al Congreso, que según el propio presidente no tiene nada oculto, o sea, está todo ahí. Ayer estuvieron circulando algunos... Este, borradores, panfletos, escaneos de, de, de documentos que finalmente no son los anexos que queremos ver, pero bueno, ahí vamos a ver realmente si, si es compatible no un, un crédito SAF por 10 años, ¿eh? por el monto del crédito que se le desembolsó a la Argentina, con una estrategia de crecimiento, de industrialización y de debilidad. Este, de independización en cierta medida de los flujos este, internacionales de capitales.
0: Uh -huh. a, a priori, cuando vos decís es, es eh, de alguna manera distinto el ritmo de lo que se pretende o lo que siempre pretende el fondo eh, o, o, o las medidas del fondo con lo que planteó Alberto en, en, como plano, como programa económico. ¿En qué cosas estarían chocando un poco estas cuestiones? ¿Dónde lo ves un poco más eh, evidente a eso?
2: Bueno, es, es una cuestión más bien discursiva, no insisto, porque después vamos a tener que ver las medidas en concreto este, con lo que se firma. Pero en el discurso de Alberto Fernández, a mí me llamó la atención, yo no sé si ustedes lo pudieron escuchar, uh -huh. duró muy poco tiempo en los medios este, nacionales el discurso del presidente, pero a diferencia de sus dos anteriores, el presidente habla de planificación económica, habla de... Este, promoción de la creación de empleo este, y la industrialización, cosas que son este, para la Argentina bastante novedosas respecto a los últimos 45 años este, de política económica en la cual se puso especial énfasis en el, en el perfil exportador de los productos primarios y los sectores tradicionales y bueno, importando todo lo que no podemos producir. no El apogeo de eso tal vez fue el gobierno de Macri e incluso en el primer discurso de Alberto Fernández a la, a la Asamblea Legislativa, él también habló de eso, ¿no? O sea, in, poner énfasis en las exportaciones tradicionales y el resto, bueno, no hablamos mucho. Ahora bien, si uno después mira las medidas económicas que se están llevando a cabo en la actualidad, aumento de tasas de interés, este, restricción de las importaciones, este, una aplicación de un control cambiario más exhaustivo como para justamente... Eh, controlar el mercado, el sector externo, bueno, eso difiere un poco ¿eh? de, de, del discurso. Uh -huh. Por eso hablo de que, para ti el discurso de Alberto Fernández es un dato importante en tanto y en cuanto después se traduzca en programas este, y políticas concretas. ¿no? Al Congreso él envió un, una lista de nueve, o dice que va a enviar una lista de nueve proyectos de ley, que, que son importantes, no son todos, pero son importantes. A pesar de que deja, por supuesto, no, Lo, cuestiones estratégicas y muy relevantes fuera de la discusión, como puede ser la, la, la minería o puede ser el, los recursos acuíferos. Este, incluso el año que viene tengo entendido que están venciendo las licitaciones de las centrales eh, hidroeléctricas argentinas, que es un tema para discutir, la hidrovía, etcétera. O sea, no se plantearon los temas más urticantes, más estratégicos y más profundos, pero bueno, sobrevuela una idea de industrialización que no es compatible con los programas del fondo, en este caso el SAF.
1: Eh, incluso este que eh, eh, Martín Guzmán presenta como que si fuera un, un programa que eh, es distinto a los anteriores, porque lo venden como que no tiene eh, contemplado ajuste ni, ni reformas estructurales?
2: Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, uh -huh. eh, porque en realidad este tema de las reformas estructurales Ahí sí, yo tengo una, una diferencia, ¿no? Se habla de estructura, de reformas estructurales cuando nos referimos a la ley laboral o a alguna reforma previsional. Pero en realidad la, la estructura económica tiene que ver con la capacidad de la economía para generar riqueza con respecto al resto del mundo.
3: Uh -huh. Y
2: en ese sentido no hay mucho en discusión. ¿no? A ver, flexibilizar la, le, las leyes laborales en el contexto de la estructura productiva actual no es ninguna medida estructural. Por otra parte, se dicen que no se van a cambiar esas cuestiones como si lo que estuviéramos fuera realmente lo deseado. Uh -huh. No es como mirar el vaso medio lleno y medio vacío. Si yo estoy mirando el vaso medio lleno, digo no voy a cambiar nada porque me quedo con lo que hay. Ahora, si yo miro el vaso medio vacío y digo no voy a cambiar nada, bueno, me está quedando medio vaso vacío. Entonces uh -huh. ahí hay también un juego discursivo este, bastante superficial que no refiere a las cuestiones que realmente tenemos que cambiar. No olvidemos que estamos en una economía fallida. No olvidemos que estamos en una economía que depende del flujo internacional de capitales. Entonces, si no hay un cambio estructural, si no hay un cambio en la matriz productiva, si no hay un cambio en la generación de riqueza, insisto, con respecto al resto del mundo, no solamente si le sacamos a uno para darle al otro, bueno, difícilmente vamos a poder solucionar esos problemas. Entonces, insisto, como el presidente justamente habló, de matriz productiva, bueno, es como que está poniendo el tema sobre la mesa, lo que no quiere decir que finalmente cambie, ¿no? Pero yo tengo mis serias dudas porque si el Fondo va a monitorear cada tres meses el programa económico y nosotros nos queremos salir del plato, esto es, queremos cambiar justamente nuestro posicionamiento económico y geopolítico a nivel mundial, lo más probable es que el Fondo diga bueno, hasta aquí llegó mi amor, no te desembolso más dinero este, y entras inmediatamente en default. ¿Y por qué digo esto? Porque esa es la conducta que ha tenido el fondo desde 1944, cuando se fundó. O sea, no deberíamos esperar para nada, como siempre decimos, que el fondo cambie su rol a nivel global ni mucho menos que lo haga en este momento tan crítico a nivel internacional.
1: O sea, este acuerdo, eh, ¿no ves que tenga nada distinto de, de, lo, de los acuerdos tradicionales del fondo? Promete, no, para nada. Promete una, una, una política ortodoxa de restricción eh, fiscal y de aumento Totalmente. de tasas de, de, de interés. Esto... Eh, eh, ¿En qué medida va a afectar la, la situación económica argentina? Y esta, bueno, si se le puede llamar recuperación o, o repunte de, de la economía que tuvo en el año 2021, también partiendo de un piso muy bajo, ¿no?
2: Tal cual. Sí, incluso fíjate que el presidente, cuando arranca su discurso, hace un análisis comparativo con el año 2019, obviamente, ¿no? Porque él empezó su mandato a fines de 2019, no está mal eso, pero... El 2019 fue un año en donde ya la recesión y la caída de la economía era abrupta, ¿no? Uh -huh. Después, bueno, la pandemia nos hizo caer un 10% más, pero, pero estamos comparando con un año este, que de por sí era malo. Y las medidas estas que estamos que vos mencionás claramente van a frenar el crecimiento este, que ya de por sí en el año 2021 tenía mucho que ver con un rebote como pasó a nivel global, pero lo van a llevar a un piso porque no nos olvidemos que con esta matriz productiva, si la Argentina crece económicamente, empieza a mostrarse deficitariamente con respecto al resto del mundo. Porque uh -huh. el crecimiento económico argentino, obviamente, se da comprándole productos al resto del mundo. Uh -huh. ¿no? sí. este, si bien la balanza comercial de este año nos puede resultar favorable, porque las commodities están subiendo, tenemos una, una cuenta de servicios reales y financieros siempre deficitaria, y entonces es como que el crecimiento en sí para nosotros es un problema externo. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se controla el crecimiento, se trata de que la economía no crezca tanto. Entonces vos dirás, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo vamos a crear empleo si la economía no va a crecer tanto? Bueno, ahí es este, lo que estoy observando, lo que estoy poniendo en discusión, que veo una cierta incompatibilidad ¿no? entre el programa que estamos firmando con la sujeción a las políticas tradicionales del Fondo Monetario, y el discurso con la pretensión política del presidente que me gustó muchísimo más que los anteriores. Pero bueno, hay que ver después cómo, cómo se lleva a la
0: práctica. Y Esteban, y vos lo decías, no esta este ponerle un freno a, a esa economía, eh, y hay alguna serie de medidas también que, que, que justamente eh, que tienen que ver, por ejemplo, con lo tarifario y demás. ¿Cómo, cómo convive sí. eso en un escenario de inflación que ha sido el problema que ha tenido este gobierno y los anteriores y que no se ha podido resolver? Digo, Porque, bueno, eh, recesión con inflación eh, es la peor receta, ¿no?
2: No, recesión no creo. La verdad que no están dadas las condiciones uh -huh. para que la economía entre en un programa recesivo. Más bien creo que será un nivel de crecimiento modesto uh -huh para una economía que tiene que crecer mucho más para generar los empleos que necesita, sobre todo los empleos de calidad, porque estamos con un 8, 9% de desempleo, pero la subocupación en Argentina es muy alta. No olvidemos que una persona ocupada para el INDEC, para el INDEC es que al menos haya trabajado una hora la semana anterior al relevamiento, ¿no? Entonces, este, no, no, va a haber un leve crecimiento, pero este, claramente, no, no, no va a ser suficiente para que este, la Argentina pueda revertir el deterioro de la capacidad productiva este, necesaria para generar trabajo de calidad para sacarlos de los problemas estructurales ¿no? la pobreza este, la exclusión etcétera o sea que eh, es complicado ¿no? No. es complicado poder por un lado este, cerrar un acuerdo con el fondo con todas las sus, sus condicionantes de siempre y al mismo tiempo pretender que la economía generó 200.000 puestos de trabajo genuinos uh en -huh. el sector privado.
1: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eh, eh, de qué forma se encaró la negociación con el, con el, con el fondo? Bueno, sabemos que eso ha generado eh, ruido, sobre todo en el en el oficialismo. Hay, hay, hay todo un debate abierto eh, a nivel de la sociedad también de, de qué se podría haber hecho. ¿Crees que eh, se pudo haber negociado mejor que la, la alternativa de patear el tablero, si se quiere por poner algún, eh, este, entre comillas, eso eh, eh, era, era un camino válido para, para transitar? ¿Crees que este acuerdo se puede, es, eh, se puede enmendar sobre la marcha, puede ser sujeto a, a, a negociaciones posteriores como para este, mejorar las condiciones?
2: Bueno, eh, son muchas preguntas distintas todas uh -huh. ellas, ¿no?
1: Eh,
2: el primer problema que yo observo, eh, porque intento eludir la cuestión de si era esto o patear el tablero, yo uh -huh. creo que esa es, es una pregunta o una cuestión que no no corresponde, ¿no? porque no, no eran esas las dos únicas elecciones al momento de asumir el presidente. Uh -huh. Yo creo que el mejor tratamiento de la cuestión, no tiene que ver tanto con el acuerdo en sí, sino con la estrategia de crecimiento y del desarrollo del país. Y es lógico, no una familia tiene una deuda, ¿eh? una deuda con un banco, digamos, bueno, antes de sentarse a discutir con el banco cómo le refinancia esa deuda, se pregunta qué capacidad de generar recursos tiene, ¿no? Y lo proyecta en el tiempo. Bueno, con el sueldo solo no alcanza, bueno, va a tener que trabajar otro más, y de esta manera llegamos a tener tanto por lo tanto puedo pagarte lo que me queda de vivir no es cierto ese es un razonamiento básico de cualquier familia bueno acá en los argentinos eso no lo hemos hecho porque eh, estuve negociando durante dos años pero como decía recién no tuvimos una estrategia de crecimiento o de acumulación de reservas que nos permita decir podemos pagar tanto
0: o sea el Entonces, timing apuesto, de alguna manera con
2: el fondo uh -huh, uh -huh. por delante de la estrategia de desarrollo eso es lo que yo ...realmente cuestiono, ¿no? ¿no? tanto si era esto patear el tablero, que es una discusión de último momento... ...y efectivamente, ya un día antes, o 30 días antes de que caiga el vencimiento... ...de que te deja este, en la orilla del abismo, y discutir esto realmente no tiene mucho sentido. El, el, el presidente está mandando al Congreso un acuerdo del que vine hablando hace dos años... ...pero todavía no se sabe, y, y, y si no se firma, entonces... Este, se colapsa la, la, la Argentina con respecto a las finanzas mundiales. Uh
1: -huh. Entonces
2: ahí ese me parece que un, es un problema de gestión, uh -huh. no del acuerdo en sí. Uh
3: -huh. Y Uy, por
2: yeah. otra parte, uh -huh. firmar o no, tiene que ver con si yo puedo o no enfrentar esas cuestiones, este, porque insisto, si la Argentina sigue dependiendo del flujo internacional de capitales y no quiebra esa matriz productiva, aquí no te queda otra que firmar. Uh -huh. Después obviamente, arréglese quien pueda adentro, ¿no?
0: Claro, uh -huh. Uh -huh. Y en ese contexto vos hablabas, recién lo mencionabas, del tema de, 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 del contexto internacional, ¿no? un contexto que ahora tiene el otro condimento que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo un poco ese escenario y cómo puede afectar?
2: Sí, yo creo que el poder global sigue vigente, este, se exterioriza en este tipo de conflictos, eh, no va a cambiar en, en ninguna manera las presiones que tienen poderes financieros y económicos para con la Argentina si podemos aprovechar algunas circunstancias de mercados en materia prima que nos pueden generar un perfil exportador un poco más favorable, un aumento de precio como ya se está, está evidenciando, pero nada de eso nos va a cambiar la realidad del conjunto de los argentinos, ¿eh? no, no, no creo que tengamos que apostar a esto porque el conflicto incluso puede durar 10 días más, no no sabemos, no, no estamos en presencia de una perspectiva de una guerra de largo aliento en este sentido, ¿no? Por lo menos sin ser especialista es lo que escucho que está pasando. Así que yo, si bien es cierto que esto genera inestabilidad en los mercados, no veo que haya un cambio en la estrategia del, del poder financiero global respecto a la Argentina, que es obviamente sostenerla y mantenerla en un esquema de dependencia financiera. Claro. No sé si ustedes comparten conmigo, pero... Uh -huh. Este, mientras que la Argentina no se quiera salir del plato en este sentido, bueno, se va a mantener más o menos todo igual, vamos a tener créditos internacionales para la política de asistencia social, este, vamos a recibir las felicitaciones este, y el reconocimiento de algunos organismos, fundaciones y sectores globales, pero bueno, no va a cambiar sustancialmente la realidad productiva y la, la perspectiva de nación que siempre tuvo la Argentina.
1: Este acuerdo, te, te preguntaba también, ¿es eh, es revisable, es, es posible de eh, encarar alguna negociación aún dentro de este la, el, el programa que se firme? Eh, digo, hay revisiones, va a haber 10, 11 revisiones, digamos, ¿no? Cada una es la posibilidad, a lo mejor, de un default, también la posibilidad de, de, de encarar la negociación de otra manera.
2: A ver, eh, el caso del Fondo Monetario Internacional para con la Argentina durante el gobierno de Macri muestra que políticamente se puede hacer cualquier cosa. ¿eh? Digamos que si la política quiere, y no me refiero a la decisión uh -huh. argentina, sino básicamente la política internacional quiere, se puede revisar cualquier cosa, se puede cambiar cualquier cosa escrita. Uh -huh. Ahora, para nada deberíamos esperar que esos cambios favorezcan a una estrategia de desarrollo autónomo argentina.
3: Uh -huh.
2: Entonces, los cambios que eventualísimamente se pudieran provocar no deberíamos esperar que sean en favor de la Argentina, para nada. Uh -huh. este más bien creo que cuando haya que aplicar el rigor este, de, las, de las cosas firmadas lo harán sin ningún tipo de prurito. ¿Eh? O sea, si hay algún indicador que no está de acuerdo a lo pactado este, y eso permite condicionar a la Argentina en cualquier política de desarrollo autónomo, y se va a aplicar, y nos lo van a hacer saber. Y van a decir, acá está firmado. Entonces, uh -huh. también es, entendemos, creo que sabemos, que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de política, de geopolítica mundial, porque fue concebido y creado para eso. Vale recordar en 30 segundos, ¿no? Uh -huh. Se creó este, por Estados Unidos justamente para este, implementar el mecanismo este, monetario mundial que imponía al resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, no cambió nunca eso. ¿eh? Y entonces pensar que puede ocurrir otra cosa, esta falsa discusión de si es bueno o malo, que realmente es bastante infantil, no, no, no es algo que forme parte de la realidad.
1: Eh, decías que, por un lado, habías visto en el escuchado en el discurso del presidente cosas que eh, te entusiasmaban un poco o, 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 o estabas de acuerdo en cuanto a, a cierto rumbo económico y de desarrollo que se tenía que tomar. Y, por otro lado, el fondo, como... como este, una mochila para ese mismo proyecto o como un proyecto totalmente contrario a ese a, a ese programa esto lo ves como una disputa abierta o lo, o lo ves como que eh, este, lo del discurso de Alberto es, let, es, es más letra para la tribuna que otra cosa
3: <risa>
2: la verdad que lo veo como una oportunidad para nosotros uh -huh. ¿eh? para todos nosotros, para que empecemos a discutir las cosas que realmente tienen sentido y tienen valor. Este, la planificación en la Argentina es muy importante y necesaria.
3: Eh,
2: y la planificación no podemos esperar que ocurra exclusivamente en las oficinas del Poder Ejecutivo, en la, en la capital federal. Uh -huh. Tiene que ser una discusión recurrente de a dónde queremos llegar, de con qué recursos lo queremos hacer... ¿Cuáles son los objetivos políticos este, que tenemos que cumplir? Porque eso, si entra en el corazón y en la mente de los argentinos, se transforma en un deseo fervoroso de que ocurra, se transforma en la política de Estado. ¿Eh? Por más que el gobierno no lo implemente con leyes. Uh -huh. este, por el contrario, si hay una medida que sale de una oficina, o que viene de una idea cualquiera, y no está incorporada en la voluntad, en el deseo de los argentinos, Puede ser una ley, pero no es una política ¿eh? este, arraigada en la voluntad de, las, de los actores. Entonces, lo, no lo veo, sinceramente, como algo que qué bueno que lo dijo Alberto Fernández y entonces estamos salvados de que estamos con un programa de desarrollo. Para nada, ¿eh? porque además el Estado realmente como está, eh, tiene una incapacidad total para llevar adelante per se estos grandes desafíos de la Argentina. Pero sí lo veo como una oportunidad para nosotros, porque si se dicen y están ahí... Bueno, es cuestión de que nosotros también recojamos el guante. Uh -huh. Pero la expectativa sobre los gobiernos realmente no es, desde mi punto de vista, este, muy alentadora. ¿eh? Y no solamente porque piense que Alberto Fernández es bueno o malo o hace una buena gestión o mala, sino porque la estructura del Estado en sí está muy deteriorada, está muy desart desarticulada y totalmente condicionada por los factores externos, ¿no? ajenos a la voluntad del pueblo argentino. Uh -huh. Y lo ratifico con estas cosas. Las decisiones más importantes de la economía argentina no están en la discusión. Y pongo una nuestra, ¿no? la hidrovía. Sí. Uh -huh. este, que es algo que realmente nos afecta, nos, nos influye no solamente en términos económicos, sino también de seguridad, este, productivos, etcétera, ¿no? Bueno, está en algún lugar que seguramente está bajo la lupa de los intereses internacionales pero estamos esperando que alguien decida y finalmente tenga un curso que vaya a saber si tiene que ver con nuestros intereses o no. Y así son las cosas más importantes de la economía argentina. ¿no? Y entonces, bueno, ese es el Estado también, el que no siempre percibe el interés de las la grandes mayorías populares.
0: Uh -huh. Esteban, bueno, muchísimas gracias por este contacto, gracias por también eh, participar y, y ayudarnos un poco a, a desentrañar lo que se viene en un año que seguramente será muy intenso, con distintas características, y bueno, te vamos a estar convocando como siempre. Gracias por este momento.
2: Bueno, no, gracias por el diálogo, por el tiempo de expresarme, y a pesar de que son cosas que por ahí uno nunca termina de, de abordarlas, valoro muchísimo el tiempo que ustedes se de dedican a la entrevista. Así que gracias. muchísimas gracias y a la disposición.
0: Hasta la próxima.
3: Adiós. A
0: hasta luego. Así pasaba Esteban Guida, economista de Fundación Pueblos del Sur, un poco analizando, Álvaro, ¿no? este, esta, esta firma, el entendimiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Un año que va a estar marcado. Recordamos que el año pasado, este año seguramente también, teníamos a Vicentín casi como él, el, el tema recurrente de la banda cambiaría. Quizás en 2022 sea el Fondo Monetario Internacional y sus sucesivas revisiones en la economía.
1: Tenemos 10 trimestres para hablar este, largo y tendido sobre el Fondo Monetario Internacional.
0: Quédese en los podcast de la Banda Cambiaria.